0: Esto es Amores Leones Radio El espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir ¡Comenzamos!
2: Pues no quise dejar pasar la, la oportunidad este día para... Pues aprovechando el 46 aniversario de, de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, eh, ponerme en contacto con ustedes para tratar de hablar un poco pues, de lo que se ha estado viviendo y de lo que viene para, para nuestro equipo. Primero decirles que bueno, contentos de lo que fue, eh, el, digamos, el, los festejos del 45 aniversario de la Universidad de Guadalajara en, en el fútbol mexicano, eh, si recordarán, este, esa conmemoración se dio con la exposición de camisetas, con la presentación del documental 45 años del, del equipo, eh, tuvimos una serie de eventos importantes, la internacionalización del, del equipo eh, en Estados Unidos con varios juegos, aquí mismo en el, en el Estadio Jalisco tuvimos uno con, con Atlanta durante este año, tuvimos jugadores importantes como Mar Bravo, como el Topo de Valenzuela, la oportunidad de, de seguir impulsando nuestra cantera, eh, creo que fueron cosas eh, importantes. ¿no? Eh, lamentablemente, el inicio de este año eh, ha dado un vuelco eh, importante a, a, a los proyectos eh, y a la vida de, 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 de todos en, a nivel mundial, no solamente en México. El fútbol ha sido una industria eh, que finalmente ha sido eh, también trastornada por todo lo que está ocurriendo. Y bueno, ya lo están viviendo, ya lo estamos viviendo todos, no ya eh, empiezan a, a ver ustedes lo que será el fútbol sin gente, ya lo han estado viendo por ahí en, en la copa eh, que organizó eh, la liga. Y, y bueno, pues tendremos que adaptarnos ¿no? a las nuevas eh, circunstancias. Pero bueno, para Leones Negros es una oportunidad el día de hoy para, para confirmar que, que este proyecto sigue adelante, sigue firme y queremos mandar ese mensaje a la afición, a la gran comunidad universitaria que nos ha apoyado durante todos estos años para que estén seguros que el equipo seguirá defendiendo esos colores dentro de la cancha como, como se merece.
3: ¡Leones Negros sigue! Muy buenas tardes con esta declaración del presidente, el maestro Alberto Castellanos. Arrancamos la edición 151 y la número uno en nuestro podcast Amores Leones y con esto oficialmente le damos el banderazo de salida a la temporada 2021 del equipo de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos. Aquí estamos a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM todos los miércoles al mediodía y por supuesto a partir de este momento, si nos esté escuchando en plataformas digitales, bueno, también estamos en el podcast de Amor es Leones Radio. Arturo Maravides, eh, Gerardo Dillén, todo el equipo de trabajo, Chema Garrido, Ricardo Sotelo. Acá estamos para platicar con ustedes de lo que viene, de todas las eh, novedades. Y hoy sí tenemos un programa cargadito de información. Si la semana pasada sufrimos para traer la información, hoy no nos va a alcanzar la hora para decir y platicar de todo lo que se ha hablado eh, de esta. Pero me pareció vital, importante arrancar el programa Justamente con esta con esta noticia, con el, eh, la certeza, con la confirmación de que Leones Negros sigue, de que Leones Negros continuará. Ya lo habíamos dicho, pero qué mejor de escucharlo de la voz del presidente, el maestro Alberto Castellanos. Y además en el marco del día del 46 aniversario del debut de este equipo, el equipo que nació grande en la primera división. ¡Qué rápido se nos pasó el año del 45 aniversario! Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con gusto a ti, a Lulu en los controles. Hoy es un inicio mucho más agradable, mucho más positivo que el de la semana pasada. ¿Te gusta? Empezando, Sí, sí, sí. Digo, hay que encontrar las oportunidades, ¿no? Cuando, Cuando esas no caminan bien. Empezando por el tema del podcast, eh, esperando que la gente nos pueda seguir en todas las plataformas digitales. Hoy la, la, las redes sociales, la tecnología, el internet es la tendencia. Entonces habrá que también ir a la par con este proyecto que es Amores Leones Radio. Segundo punto, bendito sea el señor Alberto Castellanos, porque nos dio tela de dónde cortar. La semana pasada fue una travesía en la cual había que sacar agua de las piedras. Hoy con la conferencia de prensa que nos da... El presidente de, de Leones Negros, el señor Alberto Castellanos, nos da luz, nos da visos de lo que puede ser la siguiente temporada para la Universidad de Guadalajara. Y el último punto que lo mencionaste tú, eh, ayer se cumplieron 46 años de, de, de que la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, comenzaran su andar en la primera división del fútbol mexicano y hace un año cumplíamos este aniversario de los 45 años, cuando vino rayados a la cancha del Jalisco a jugar contra la Universidad de Guadalajara cuando se, cuando se sacaron a la venta tres hermosos uniformes eh, los tres uniformes, ya sea el tricolor ya sea el gris, ya sea el azul turquesa se cumple también un año de, aquel, de, de toda esa temporada en la cual partido a partido estuvimos viendo a los históricos de Universidad de Guadalajara en cada, en cada juego de los Leones Negros y sí, aunque hoy es, hoy es un carpetazo y, un, y ya empieza la nueva hoja para la Universidad de Guadalajara con todo este nuevo contexto del fútbol mexicano, ¿qué diferente es festejar como se estaban festejando los 45 años hace 12 meses y cómo los
3: vamos a, a celebrar hoy los 46 años? Sí, diferente, pero temas de los que hay que platicar, Geran el inicio de la pretemporada del equipo, eh, eh, el armado del plantel, que ya más o menos lo confirma, lo, lo confirma el presidente, hablar ya de la nueva liga, que ya tenemos algunos visos, ¿no? Ya, ya se empieza a aclarar el panorama, ya se ve la luz al final del túnel, de cómo se armará, obviamente todavía no hay nada oficial, y hay que decirlo como tal, pero bueno, em, em, empiezan a salir ya los detalles finos de cómo será... Eh, esta liga de expansión el tema, con lo que yo me quedo, ya lo estamos platicando más adelante con Chema, eh, creo que lo que más resalta el tema de los derechos de televisión, eh, del contrato colectivo que se está buscando, de las fechas para, para esta nueva liga. Por ahí eh, se tocó el tema del uniforme, de cómo va la demanda con el TAS, de cómo afectará la economía, de si hay temor a represalias, y bueno, un, un importante mensaje a la afición. Pero bueno, ya estamos, ya estamos de lleno, ya estamos centrados en la temporada 2021, Tal cual, así es, la nueva temporada, hay que darle vuelta a la página y arrancar este nuevo año en la historia y en la vida de los Leones Negros, entendiendo qué es lo que toca, que toca estar así por el momento. Bueno, dentro de los mensajes, Jera, y haciendo un, un recuento rápido de, del balance de la conferencia de prensa del día de ayer, que duró alrededor de, de 50 minutos, ¿qué, ¿qué fue lo que más rescataste y, y con qué te quedaste al final de... De, de esta plática
4: Sí, mira eh, se tocaron algunos puntos que, de los cuales hemos estado hablando los últimos meses pero me quedo con que por lo menos parece que hay un poco más de certidumbre y, y no tanto por, por, lo que, por lo que te da la gente que maneja la liga sino por certidumbre en el sentido de, de lo que ya están haciendo los equipos a falta de lo que te deja de dar la liga, ¿no? O sea, por ejemplo en este caso, Leones Negros cómo se ha estado moviendo para tratar de armar, de armar un plantel competitivo en torno a la, a la competencia nueva y, bueno, la calidad y que, que tendrá esta, porque no es lo mismo competir en una liga en la cual peleabas por un ascenso que en una competencia en la cual vas a jugar incluso contra invitados de la Liga Premier o contra un par de filiales. Pero lo, lo del contrato colectivo me parece rescatable porque hoy te vas a quedar sin muchas herramientas, sin muchas armas con las cuales un equipo profesional tiene que navegar en una temporada un año futbolístico y hoy que muchos empresarios, que muchos patrocinadores pueden bajarse del barco porque vas a estar compitiendo en un torneo en el cual no hay mucha capacidad de crecimiento, el contrato colectivo te va a ayudar a que todos tengan la misma plataforma, a que todos tengan las mismas posibilidades y que todos ganen lo mismo ahora también hay que decir que este contrato colectivo debe haber venido antes no, solo, no hoy ¿No? O sea, es un contrato colectivo que tuviera que manejarse no solamente en la Liga de Plata, también en la Primera División y en todos los torneos del fútbol del mundo. Hoy lo están, se va a empezar a implementar en esta categoría, que en algún momento se tenía que dar el paso, eso es, eso es claro, pero también creo que debió haberse dado antes y no condicionado a, 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 ciertos, a ciertos puntos deportivos.
3: Es correcto. Son temas de los que ya estaremos ampliando al regresar de la pausa también hablaremos de la pretemporada y bueno, de todos estos de todas estas situaciones. UDG, 74 cuando con doblete de Emilio El Burro Sánchez los Leones Negros debutaron en el máximo circuito en la primera división, desde entonces fueron 20 años que transcurrieron en el máximo circuito con tres subcampeonatos eh, dos eh, en, en los años muy pocos años en, en su andar en primera división eh, ante Pumas, Santa América eh, posteriormente en un cambio de de ideología, ¿no? En el cual se le apuesta a formar jugadores de casa y con una tremenda generación por allá de mediados de los 80 eh, termina llegando a un tercer subcampeonato en una de las finales más recordadas más eh, emocionantes que fíjate que hace poquito el, el, el Club Puebla hizo una ahora en, en esta cuarentena el franjatón y de verdad estuve esperando que pasaran es, esa final porque fue espectacular la de Puebla, el, el último título de Puebla por cierto, hace 31 años eh, a manos de los leones negros y que esa generación eh, con el Tiburón Rodríguez con el Cayo Díaz con el vikingo Dávalos con Poncho Sosa Octavio Mora eh, Daniel Guzmán Humberto Romero eh, Martín Vázquez Cheme Gareda eh, termina consagrándose en, en aquella final de Copa 90-91 que es el único torneo grande que tiene en, en la institución de la Universidad de Guadalajara en el fútbol mexicano eh, tiene por ahí un título de, de Nuevos Valores una Conca Champions que no se pudo disputar una fase final y que se repartió entre tres equipos, una Liga de Campeones de CONCACAF, y bueno, en esta etapa reciente, que ya son 11 años, o pues será eh, el decimoprimer temporada que, que participará estos nuevos Leones Negros en esta segunda categoría, con aquel paso fugaz inolvidable entre 2014 y 2015 por primera división, y aquellos títulos de la apertura 2013, y por supuesto el de la temporada que le dio el ascenso y el famoso regreso de la Universidad de Guadalajara, otros 20 años después, esperamos no tenga que pasar tanto tiempo no nuevamente, no, 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 no tener que esperar 20 años, ya llevamos 5
4: Sí, y en esos últimos 5 estuvimos también muy cerca nos tocó estar ahí, hace dos años, justamente muy cerca ¿Sí? en la cancha del Estadio Jalisco, historia conocida, contra cafetaleros Híjole, híjole, la, la, la teníamos cerca, la vimos de cerca aquella copa, y nada más para redondear el, el, el último comentario de aquella generación que jugó esa final contra Puebla, la mayoría de todos esos jugadores eh, se convirtieron en una escuela de entrenadores, todos fruto de la sabiduría de Nacho Trelles.
3: Cierto, y, y, y una generación además que, que por ahí no le tocó tanta selección mexicana porque... Para su mala suerte, la mejor época de Leones Negros fue cuando vino el tema de los cachirules, ¿no? Y sí. recordarás que, que, que México no asiste al Mundial del los 90, 90. Eh, y, y justamente esa temporada 88-89, no solo de Leones Negros, también aquello, a, aquel Puebla con el o con el Chepo de la Torre, eh, con la Feredia, o sea, no, era, era, eran mexicanos que, que seguramente hubiesen sido base de aquella selección mexicana, que después ya para los mundiales por ahí, Daniel Guzmán fue el que se alcanzó a colar a, a, a la Copa América del 93, que México subcampeón, Ecuador. pero ya no, ya no llegaron al 94 cuando ya el equipo venía de bajada, además esas últimas temporadas en cuanto a resultados ya fueron pobres.
4: Sí, previo a lo que sería la desaparición, la desaparición ¿Sí? del equipo hasta que volviera, hasta que regresara por ahí del 2010 a la MX. 2009, a, a, al, no era Ascenso MX, era Liga de Ascenso. Todavía era
3: Liga de Ascenso, aquel logo horrible, verde, verde sí, con, con, un, ajá, con un calendario azteca, y luego de, de Liga de Ascenso se cambió a Ascenso, y luego Ascenso MX, y luego Ascenso Patrocinador MX, cuando y así equipo, ha sido a la que ahora terminará llamándose Liga de Expansión MX.
4: Sí, cuando el equipo recién regresó, igual en la cancha del Estadio Jalisco, viernes por la noche, eh, el regreso a la Universidad de Guadalajara fue un boom en la ciudad de Guadalajara, hay que decirlo. Eran Super. grandes entradas, para la categoría eran grandes entradas. Una locura. Este, eh. Sí, y también, bueno, era parte de, de el boom del regreso de la gente que había quedado damnificada por la desaparición del equipo, mucha gente egresados, eh, eh, académicos, gente que se hizo Panas de Guadalajara, entre los ochentas y los noventas, pero también, yo, yo recuerdo eh, el, el, lo baratos que eran los boletos en ese entonces también,
3: Sí, ¿hay que ¿no? niezo, te, de, de. Recuerdo que platicando con la gente, a mí me tocó producir esos partidos, fíjate a mí me tocaba ser el productor porque se transmitían en Azteca los transmitíamos en Azteca, Jalisco yo trabajaba en aquel entonces para, para la televisora y, y los transmitíamos los viernes diferidos ¿no? Entraban, recuerdo, entraban a las diez y media de la noche, once de la noche, y ahí nos desvelábamos los viernes viendo partidos, en cuanto al nivel futbolístico, muy pobres, pero sí era una fiesta, o sea, de, y, y platicando con la gente que le tocó la parte operativa, eh, los primeros partidos no esperaban, el primer partido en casa fue contra Cholos de Tijuana, y híjole, creo que entraron 40 mil personas, o sea, sin temor a equivocarme, se les llenó la parte de abajo, no llevaban gente suficiente, no esperaban, por supuesto, una respuesta de tal manera, y yo me acuerdo haber asistido al Jalisco, en par de ocasiones, un partido, lo recuerdo perfecto, fue viernes dos de la tarde, contra León, una locura, una locura, el estadio, día laboral, eh, mediodía, y una locura. Y no se diga los partidos que llegaron a jugar también en domingo. Ah, no, fue, fue espectacular aquella temporada en cuanto al ambiente, en cuanto a la pasión y en, en cuanto a lo que tiene este equipo, ¿no? Que de repente tiene sus vaivenes, tiene sus sube y bajas, porque evidentemente el resultado deportivo siempre, siempre también permea y ediciona. siempre también lo espera la gente.
4: Claro, y, a, y hablando también de. De lo que fue aquella final de ascenso contra los tecos que se convirtieron en estudiantes tecos que después se convirtieron en mineros de Zacatecas, pero aquella final también fue una locura, fue eh, paralizó la ciudad hay que decirlo, eh, fueron años no prolíficos para los equipos de primera división, dígase Atlas y Chivas y lo combinas con una final entre equipos de casa entre equipos que se estaban peleando el ascenso a la primera división, y, y también hay que mencionar que era un clásico, Universidad de Guadalajara contra la Autónoma de Guadalajara, el primer partido, me tocó estar en la cancha del 3 de marzo, en aquel entonces, eh, yo tenía por ahí de 17 años, eh, yo estaba totalmente alejado de los medios, eh, fue muy difícil conseguir los boletos, se consiguieron porque el 3 de marzo si de por sí es un estadio chico, ahora para un partido de este calibre pues volaron, volaron las entradas, un estadio 3 de marzo ocupado de gente de la Universidad de Guadalajara, hay que decirlo, solamente estaba la porra oficial de los tecos atrás de una de las porterías, eh, el ambiente espectacular, un 3 de marzo por la noche entre semana lleno, ocupado con esas luces tan específicas del estadio de Zapopan, el nivel no fue muy bueno, el partido de ida fue muy cerrado, me recuerdo que fue un empate a cero, incluso yo Demasiado nervio
3: en la, en, 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 en la serie. ¿eh?
4: Sí, 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 bueno, hay que, hay que recordar cómo se define, ¿no? El partido de vuelta, estadio Jalisco pletórico, un mosaico impresionante, eh, un partido durísimo, de, de dientes cerrados, como tú dices, y después se llega a la, a, a la tanda de penales donde ya sabemos todos quién fue el gran ídolo, el gran ídolo de aquella noche. El gancito. Es de
3: mayo del 2014, inolvidable, aquel día en el Estadio Jalisco y después, bueno, vino una temporada. Pero de eso hay que brincar a la actualidad, Jera, y hay que platicar de lo que está sucediendo con, con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hay que decir que ya el equipo está de regreso en el terreno de juego. También esta semana ha sido importante cumpliendo con los protocolos, con el retorno a las canchas. Leones Negros. Eh, se realizó hace un par de semanas, incluso aquí lo platicamos, les platiqué mi experiencia de, de, de la prueba eh, para detectar el, el COVID-19, pasaron 15 días y el día de ayer nuevamente se, se realiza la segunda tanda de pruebas, algo que se va a estar repitiendo constantemente durante todo el torneo, porque así lo, así lo indica y así lo solicita eh, la Liga MX. Mientras tanto, desde el lunes, después de tres semanas de estar entrenando en casa en una especie de entrenamientos platicado con el preparador físico ya lo escucharemos a ver si la próxima semana lo invitamos porque hoy tenemos mucha información eh, me decía fue un entrenamiento para prepararlos para regresar a cancha es decir o sea, hubo que hacer una mini pretemporada para que los muchachos pudieran regresar a la cancha y la ahora temporada es una semana, para la pretemporada sí y ahora es una semana de mucho trabajo físico muy poco, o sea, muy pian pianito diría mi madre, eh, o sea, poco a poquito eh, irán aumentando las cargas, algunos eh, ejercicios yo, el jugador evidentemente quiere patear a portería y quiere volver, pero tiene que ir de a poco, me decía el preparador físico eh, hay que llevarlos como si vinieran recuperándose de una lesión, porque tardaron cuatro meses, literal cuatro, hoy se cumplen cuatro meses de aquel partido, el día de hoy estamos cumpliendo cuatro meses del último partido entre leones negros y mineros y bueno, de ahí lo están llevando segunda ronda de pruebas, veremos eh, entre el día de mañana, el viernes, a más tardar eh, los resultados, esperando que, que siga o salga toda la situación medianamente o siga controlada, como ha estado en la primera ronda, salieron un par de resultados positivos, eh, en esta ya veremos cómo va, lo estamos viendo en todos lados, que por más que te cuides por ahí te, te pesca el virus o hoy lo anunciaba Chivas, ¿no? con su director técnico, con Luis Fernando Tena eh, y así, y así seguramente la gente del fútbol esperando que, que Leones Negros nos podamos mantener eh, limpios en, en esa cuestión y que bueno, ya llevando de a poco lo que serán alrededor de seis semanas de pretemporada. Pero hay otra parte importante y, y es otra pregunta que ha estado punzante, ¿no? Eh, sobre, sobre lo que viene para esta, para esta temporada. Ya lo hemos comentado. En, en, en programas anteriores pero bueno ayer el presidente castellanos lo dejó en claro cómo será la conformación del plantel de universidad de guadalajara qué jugadores estarán en este equipo porque si hemos anunciado algunas bajas ya ayer vi a pipe lópez presentarse con juárez vimos al toro padilla con mazatlán pero cómo está la conformación el grueso del plantel no lo cuenta el maestro castellanos
2: el equipo tendrá jugadores importantes, mantendrá algunos jugadores importantes del equipo. El, el caso de Salim Hernández, que, que ustedes lo conocieron en el partido contra Atlanta de manera más importante. Él será eh, quien ocupe el lugar de, de Felipe López. Pero también tenemos, eh, se mantiene Arturo Ortiz, Rodrigo Godínez como jugadores importantes dentro del plantel. Romario Hernández y, y Raúl Ramírez Erimar, que son eh, jugadores también de experiencia en esta, en esta categoría. Eh, por supuesto que eh, también eh, estaremos contando con, con los jugadores extranjeros que se han venido manteniendo en, en el plantel. El caso de Gilton Díaz, que está por regresar de Colombia el día de mañana. Esperemos que se pueda incorporar de nueva cuenta al equipo de Malik Yamal, que que este costarricense, que, que yo espero que, que muestre realmente el fútbol que tiene. Creo que es un jugador importante, que tiene posibilidades de hacer algo importante en el fútbol mexicano, que estará eh, también participando. Y bueno, por supuesto, todos los jugadores de cantera, ¿no? La mayor parte de este plantel son jugadores de cantera que estarán participando y, y que yo estoy seguro que eh, seguiremos ofreciendo jugadores muy importantes para, para el fútbol mexicano. Ya hubo algunos que tuvieron la posibilidad de continuar su ruta en Primera División, el caso de Felipe López en, en, en Ciudad Juárez, el caso de, de Daniel Amador, que bueno, por algunos problemas personales no ha sido posible que se incorpore a Ciudad Juárez, pero que está eh, pactado para que se vaya, y el caso de, de Padilla, que está eh, en Mazatlán, ¿no? que ya... Eh, estuvo incluso minutos ahora en, en esta pretemporada del equipo con el Mazatlán eh, que son jugadores que, que importantes y, y bueno, estaremos informándoles en todo caso si hubiera la salida de algún jugador más en caso que haya alguna oportunidad que todavía este, se espera ¿no? el cuerpo técnico continuará el vikingo Dávalos con Josué Castillejos y el profesor Fernando Ramos sería el equipo eh, el cuerpo técnico que estará haciendo cargo de, de este equipo y, y bueno pues con ellos trataremos como les decía de darle continuidad de manera importante a, al plantel que, que tenemos y, y, y pretendiendo por supuesto ser un equipo competitivo eh, tratando de, 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 de darle orgullo a nuestra institución y, y que se sientan eh, bien con, con el equipo que vamos a presentar ¿no?
3: simplemente Añadir un poquito de, de datos y de estadística, que ya saben que a mí me gusta mucho el, el tema de la estadística. Eh, de los 26 jugadores que por ahí están o, o aparecen eh, en una primera lista, 19 son surgidos de fuerzas básicas, 18 son menores de 23 años. Y de esos 18, él, hablaba, y, y, y retomando, hablaba el maestro de la cantidad y que el grueso del, del plantel será formado por jugadores eh, de fuerzas básicas, ¿no? Eh, y al ser de cantera, pero, o formados, mejor dicho, por jugadores formados en la cantera de Universidad de Guadalajara. Eh, de esos menores de 23 años, 10 ya debutaron en competencias de oficiales en el primer equipo. Es decir, sí es un plantel en cuanto a edad juvenil, pero, pero, ya con algún recorrido, algún tipo de recorrido eh, eh, en esta categoría o con el primer equipo, ¿no? Porque esta categoría entendamos que es completamente nueva.
4: Sí, en la Universidad de Guadalajara hemos aprendido que joven no equivale a inexperto. Eh, y ahí está su, su desarrollo para la nueva competencia. Y nuevamente, no porque la nueva liga, no porque los nuevos estatutos vengan a decir que por sí mismos y por sí solos la producción de jugadores mexicanos jóvenes en esta nueva Liga de Plata va a aparecer, sino porque era algo que ya se estaba trabajando en la gran mayoría de los equipos que ya están en el extinto ascenso MX, dígase Universidad de Guadalajara. Yo agregaría también que además de jóvenes por la cartera universitaria y jugadores eh, con, buen, con mucho recorrido, estará un plantel prácticamente lleno de mexicanos, quitando el tema de Jorleán Sánchez por ahí de Gilton, por ahí de Malik, es un equipo lleno de mexicanos. Quiero ver cuántos equipos de esta categoría, además del Tapatío, por obvias razones, equipo de la, de la estructura del Guadalajara, que otro equipo va a estar prácticamente con un plantel lleno de jugadores nacidos en este país, lo cual nos sigue hablando de la, del gran trabajo que se está haciendo en la Universidad de Guadalajara, en la formación de jugadores. En, ahora que hablábamos de, del aniversario 46 de la institución, ahora que hablamos de lo que ha dejado los Leones Negros para la historia del fútbol mexicano, creo que ese es uno de los puntos más importantes. Además de la identidad, la formación de jugadores. En su momento fueron el vikingo, fueron el travieso, fueron, fueron el, el profe Sosa. Hoy estamos viendo a todos estos jugadores que van a tener su oportunidad y lo estamos viendo en los que ya llegaron a primera división. El Toro Padilla, Pipe López, eh, Daniel Amador, y hoy será turno de que los salíen, de que eh, los, los jugadores en las distintas, en las distintas áreas tomen su responsabilidad, tomen también su oportunidad, y también vamos a ver cómo los mismos jugadores nacidos en esta cantera van a ser los grandes baluartes de este equipo en la nueva competencia, dígase Romario Hernández, por ejemplo, que me imagino que podría ser uno de los que van a disputar el gafete de capitán.
3: Sí, sí, totalmente, es un plantel que, que está llamado a a seguir compitiendo y, y lo platicábamos tiene que ser el compromiso de ellos y ya estaremos viendo la historia de los jugadores, ya estaremos conociendo, pero el compromiso debe ser ese, mantener al equipo en los primeros puestos nos quedan muchos temas, los, ¿eh? ¿qué era el tema del uniforme por ahí que se filtró en la semana pasada eh, ¿te sí. gustó? me gustaba más el otro No el, no, mira, no en, no, en en el entendido, entendido
4: en el entendido de que una, una playera de Universidad de Guadalajara es muy difícil o no existe una playera de lunes negros que sea fea, por los colores, por el diseño, por la historia. O sea, hemos visto a lo largo de los años cómo los, los sitios especializados en jerseys históricamente han nombrado a la Universidad de Guadalajara junto con el uniforme de los Pumas como los uniformes más bonitos del fútbol mexicano. O sea, por ahí hay que partir, ¿no? Los colores. La historia, la indumentaria, el diseño de las playeras de Leones Negros, no pueden ser feos, ¿no? Eh, me gustó, entiendo que no se puede comparar, pero me gustaba más los de la temporada pasada, sobre todo por, por esta esencia
3: vintage que manejó. Sí, es que la temporada pasada fue una temporada especial, entendámoslo de esa manera. digo Ya vendrán los uniformes, ya vendrá una presentación, ayer lo decía el maestro, vendrá una presentación eh, formal, nuevamente serán tres, eh, y habrá que esperar, seguramente en las próximas semanas eh, estaremos sí. conociendo los uniformes y le daremos su espacio aquí en Amores Leones Radio. ¿Sabes a cuál se parece? Al
4: de la temporada previa al ascenso, porque predomina mucho el amarillo.
3: Sí, sí, a mí, a mí me gustó mucho. Tiene un detalle que yo lo veía en la, en la imagen: eh, una franja en la parte de abajo que, que dice Amores Leones, ¿no? Y, y me encantó sí. porque, evidentemente, hace referencia a nuestro programa. Amores Leones, entonces De hecho eso va a nombre nuestro Nosotros lo pusimos Patrocinadores oficiales del equipo Ojalá, este, eso me gustó mucho Y, y, y mi amigo Ricardo Sotelo Que es muy fanático de, del tema de los jerseys Me decía, es que el cuello en B Yo debo de admitir que a mí Yo no, no, no suelo fijarme mucho En ese tipo de detalles de, Del corte, la confección, el tipo de cuello Pero él me decía más... El cuello en B me fascina Bueno, cada quien Vamos a la pausa Estamos en Amores de M Radio Regresamos, porque vamos a seguir Platicando de lo que todos Ustedes están esperando, seguramente Que viene Que viene para la nueva Liga de Expansión, volvemos Aquí
0: arranca el partido Moviendo la pelota a
2: los Leones Negros Vamos Leones Y hoy todo guana. Vamos leones. Yo todo guanato se vino a ver. Dale leones. Que vamos a primera otra vez.
3: Pues es una gran canción, es un Segundo, gran ritmo, y Es un gran recuerdo. Es un sí. gran claro, recuerdo.
4: Claro, es, es la, la, la versión eh, moderna a un himno para los leones negros, muy buena, a cargo de plástico, si no me equivoco, sí. eh, además de la letra, que es muy buena, hay que decirlo, porque, porque te prende, porque te hace cantarla, ese solo de guitarra es
3: magnífico. Es muy buena, es muy buena, pero bueno, de regreso en Amores Leones, y ahora sí, equipo completo, vamos a saludar, y así de bote pronto les voy a poner la pregunta directa de con qué se quedaron de la charla del día de ayer con el presidente, el maestro Alberto Castellanos, porque es importante conocer el punto de vista de quien me acompaña o quienes son mis compañeros en el programa de televisión, que ahorita no estamos al aire, no estamos al aire en Amores Leones Televisión, pero sí los tenemos acá en Amores Leones Radio. Ricardo Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Compañeros, Arturo, eh, aquí nos escuchan a través de Amores Leones Radio, nada más para complementar, me tocó a mí hacer una nota por ahí del 2013 a la Aquaman, que era el vocalista en ese tiempo de Plástico y el hombre pues, que, que interpreta este himno de Leones Negros. Por ahí del 2013 surgió esa canción y de hecho estuvo en un concierto de Canal 44 Plástico y ahí interpretó ese himno. Benavides, pues eh, se agradece que el maestro Castellanos hable de ciertos temas que para muchos directivos son tabús en el fútbol mexicano, que muestre la realidad del equipo, que diga las condiciones actuales. Sí, se va a jugar la liga de expansión, pero hay incertidumbre todavía en las fechas, todavía en contratos, y, y equipos que, que no se sabe si están conformados, si ya están en pretemporada. Decía, ayer el maestro Castellano se abrió, como se dice, la caja de Pandora, y eso, eso agradece a uno como aficionado y como profesional también del periodismo.
3: Sí, pendiente lo de los tres equipos de Liga Premier. Interesante esta, esta parte que tocaba de, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que los tiene que palomear eh, a, a los equipos de Liga Premier. Háblese Tepatitlán, Reynosa y Tlaxcala. Tema del calendario y esta situación de que se podrá jugar a media semana. Y por supuesto... La situación del reglamento, no de cuántos mayores, cuántos extranjeros, sí, cómo se sí. podrá, cómo se podrá hacer. Chema Garrido, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Chema Garrido. Aquí, Aquí estamos? ¿Cómo andas, Chema?
0: Permítanme discrepar de su punto de vista respecto a la canción. Por un lado, ¿por qué no te gusta? Deja de que no me gusta. No, para mí ese grupo lo saló. Ah, ascendió el equipo, ¿eh? A ver. Le, ese mismo grupo le hizo una canción a los Tecos. Sí, sí, cierto, <risa> cierto. Y ya sabemos dónde acabaron. Le hicieron canción a Leones Negros y a Dios no,
3: te fue guay, Mira el, el jefe Medrano. ¿Mandé? ¿Por qué no podemos
1: ver a Chema? ¿Por qué no podemos ver a Chema? ¿Acaso está en estado de inconveniente o? No, ojalá, a... ah, ojalá está, fuera está. eso. Ojalá fuera está. eso. Traigo Oye un...
3: Chema, ¿con qué te quedaste de, 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 de la plática
0: del día de ayer? Eh, pues con, con lo frontal del maestro siempre, lo decía Sotelo, eh, el, el, el maestro castellano siempre habla de frente, el maestro no tiene pelos en la lengua, a ver, y, y te lo decía ayer Benavides, si el maestro castellanos puede eh, de, de la mano con, con Mérida, con Correcaminos para pelearse en el TAS, eh, que no es cualquier escenario, ante las, las grandes... Eh, los grandes jerarcas de este fútbol mexicano y nada más porque no los tiene de frente, sino también les diría sus cosas, pero por vía Zoom también les dice lo que nos dice a nosotros entonces, me parece que el maestro no, 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 no cambia eh, y, y, y lo cual aplaudo que se mantenga de una sola pieza que lo, lo noto un tanto resignado, pues ya no, le, no les queda de otra, Leones Negros tendrá que jugar en este nuevo circuito, desorganizado como quieras y todo, no hay ni calendario, no están los equipos completos, pero tendrá que jugar, como dice el dicho, ¿no? Con estos güeyes hay que arar, y pues, eh, a final de cuentas, se tendrá que disputar el torneo bajo estas circunstancias, cuáles no las conocemos todas completas, pero el, el equipo, aún así, lo sigo viendo preparado y fuerte, listo para para pelear por cosas importantes, ¿no?
3: Fechas por ahí del 18 de agosto, ¿no? Más o menos la segunda quincena del mes de agosto es cuando pueda arrancar el torneo. Eh, esta situación de que se va a jugar ante la ausencia de público en las tribunas a media semana, llámese martes, miércoles, un partido en jueves y un partido en, en domingo, entendiendo que se está buscando algo que pudiera venir... A renovar, Gera, lo habíamos platicado en, en los primeros programas, si algo puede venir a ser bueno la liga o la nueva liga, la nueva categoría de expansión, este tema de los derechos colectivos de televisión, de que exista mayor equidad eh, en el fútbol mexicano y de que, bueno, esto le pueda permitir a, a los equipos tener una repartición pareja de los ingresos.
4: Sí, en el entendido de que por lo menos este
3: semestre, lo que queda del año 2020,
4: será fútbol mexicano para televisión, tanto Primera División como para la nueva Liga de Plata Liga de Desarrollo Liga de Expansión y bueno, también creo que viene a abonar a lo que habíamos platicado la semana pasada ¿no? de, de, de cómo ante los, ante los nuevos planes de la nueva normalidad en el fútbol mexicano, parecía que se le había quitado ese plus que tenía, muy pequeño pero ese pequeño plus que tenía eh, el extinto Ascenso MX con los jueves de Ascenso, hoy pareciera que bueno, por lo menos vas a tener tu martes, tu miércoles, y a veces los jueves, porque los jueves vas a estar compitiendo con Liga MX, pero bueno, bien o mal, por lo menos vas a tener estos dos días para ti, y en el entendido de que pues parece que va a haber un, un, un contrato colectivo de, de transmisiones, que insisto, es, es bueno, se tenía que dar el paso, pero tuvo
3: que haber llegado antes, no cuando te están condicionando el tema del Ascenso digamos que, que tomará el lugar de, de lo que era la Copa, ¿no? Y probablemente por ese lado pueda ser atractivo para las televisoras, Ricardo.
1: Efectivamente, martes y miércoles. O sea, me queda claro que lo que se busca es una cartelera para tener fútbol prácticamente todos los días, que la gente esté en sus casas, que pueda haber fútbol ya sea de la Liga de Expansión o de la Liga MX. Lo que sí veo un poco perjudicial en este caso, bueno, no va a haber asistentes, pero... Ya tradicional, lo que era el Domingo de Leones, que la gente estaba acostumbrada a que en el fin de semana, en horario tradicional, eh, estaban ya esperando el domingo para ver, para asistir al estadio. Bueno, esa tradición, lo que resta del año, Benavides, pues no, no se va a dar, pero vamos a ver cómo reacciona también la gente con los partidos de los martes y miércoles, y ahí va a estar mi estimado Chema Garrido en cancha.
3: Esperemos, esperemos. ¿Quién sabe? quién sabe Oye, Chema, ¿te gusta? ¿Te gusta la nueva liga? cómo se va medio no. armando lo que ya conocemos. No, 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 a ver, ¿cómo,
0: ¿cómo una liga no te puede gustar cuando no hay premio principal? Si le quitas el dulce, bueno, este, te iba a decir, si a un pastel le quitas el dulce, pues ya me lo puedo comer, porque soy diabético, ¿verdad? Sí. Pero, este... <risa>
1: Se me fue la idea. Bueno, el caso es que este... este esta no, no hay atractivo, no, Chema. No hay atractivo, no hay atractivo finalmente para un aficionado. Y es sí, lo que mencionábamos ayer. La Liga Mexicana de Balompié le va a quitar reflectores a, a la de expansión.
0: Exactamente. No no, no tiene punto de, de comparación, no tiene cómo competir. Este, pero bueno, lo, lo que dejaron de formato, porque todavía, insisto, no lo conocemos completamente... Falta por conocer algunas cuestiones, eh, lo que hay, pues no me gusta, pero al final de cuentas, pues veremos bajo qué circunstancias va a competir, contra quiénes va a competir, eh, en qué condiciones, qué tanto le mueven al calendario, este, y, y ver cómo lo vamos a ver, no, porque este, no se sabe todavía este tema. ¿Quién va a transmitir a Leones Negros? ¿Ya se sabe, Arturo, o
3: no? No, 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 pues que eh, justamente es, es el, el siguiente paso. A ver, ¿qué, ¿qué conocemos de la nueva liga? Sabemos que hay 14 equipos confirmados, los 12 que estaban en el ascenso, Pumas, Tabasco y el Tapatío. Eh, uh -huh. Conocemos que hay posibilidad de tres, entendiendo lo, lo que nos platicaban de que existe esta asterisco, que falta el, el, el último avalo, el último visto bueno por parte de de Hacienda o de la Unidad de Inteligencia Financiera para los equipos de Liga Premier que todo está pactado para iniciar por allá de mediados del mes de agosto, que el formato de competencia va a dejar calificar a 12, no sé si 12 de 14 o 12 de 17 como es uh -huh. eh, calificamos todos,
0: que va a haber ahí véanle, ¿no? que va a ser una Liga Premier para que califiquen
3: también que va a ser Liga Sub-23 en su gran mayoría, que al menos tendrán que ser tres menores de 23 años en el terreno de juego permanentemente, que va a haber posibilidad de ocho jugadores mayores, cinco mexicanos y tres extranjeros o no formados en México eh, en el terreno de juego, y con este asterisco que también se comentaba ayer, de que pudieran ser incluso más, no porque hay muchos equipos que tienen contratos vigentes con jugadores, eh, y que bueno, digamos, como, como en el fútbol, como en la primera edición, se permite que existan más jugadores registrados extranjeros de los que puedes tener en la hoja de alineación, ¿no? Eh, pero entendiendo que eso lo podrás manejar. Y a sabiendas y si esperas de, de que todo esto se pueda llegar a, a confirmar para ya poderle darle certeza, porque hoy los equipos no tienen ni posibilidad de planear su torneo, o sea, es decir, no pueden saber, oye, ¿cuánto voy a buscar? ¿Cuánto no voy a buscar? Lo bueno, o el punto que con lo que yo me quedo a, a, el día de ayer, es esto, leones Negro sigue, ¿no? Y, y el maestro Alberto Castellanos mandaba este mensaje a la afición, que, que lo vamos a escuchar a, a ahora, eh, el mensaje que le manda a la afición, para justamente agradeciéndole el apoyo y pidiéndole eso para lo que viene, porque pues está fuera de las manos del equipo lo que la, las reglas, pero el equipo seguirá, y seguirá representando a la Universidad de Guadalajara. Escuchamos al presidente del equipo.
2: Bueno, agradecerles primero todas las muestras de solidaridad que han tenido con nosotros durante todo este periodo, agradecerles todo el respaldo eh, que le han dado a Leones Negros, pedirles pedirles que nos sigan apoyando, pedirles que eh, ahora más que nunca Leones Negros necesita el respaldo de su gente. Eh, nosotros hemos tratado de dar la cara dentro y fuera pero ahora necesitamos también que la gente sea recíproca con estos colores, con este club, con esta institución. Necesitamos su ayuda de, de, de todos para que este equipo pueda seguir adelante, para que este proyecto pueda seguir sosteniendo sus valores y, y buscando, por supuesto, cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Este, y agradecerles por siempre el, el respaldo que nos dan.
3: Ahí está un mensaje claro, contundente, para la afición de Leones Negros, prácticamente llegando al final del programa, Gerardo Guillén, a concluir en este inicio de la temporada 2021, de manera oficial, al menos para, para nosotros, de lo que será, eh, lo que viene para Leones Negros.
4: Sí, esperar simplemente que vayan corriendo las semanas y que se puedan ir afinando los puntos que han quedado sueltos, no porque Leones Negros no quiera, sino porque los que mandan en esta liga no los han dado a conocer. Llevamos dos meses esperando ¿cuánto tiempo más? Bueno, el, el tiempo está sobre la categoría, sobre los equipos, y bueno, eh, recordar que nos escuchen miércoles a miércoles y ahora también por las plataformas digitales.
3: ¿Cuánto tiempo se necesita para armar una nueva liga? Sabrá Dios. Ricardo Sotelo, qué gusto tenerte, qué gusto que nos acompañas, aunque sea un ratito aquí en Amores Leones, y esperamos extenderte la invitación para todos los miércoles al mediodía.
1: Siguiente miércoles, y yo con la expectativa, de Benavides, de ver a esos chavos que dieron el salto al primer equipo, porque la cantera de Leones Negros ya ha dado resultados. Yo no sabía lo del chimpa amador, pero es ya prácticamente jugador de Bravos, entonces otro elemento más que da el salto a la Liga MX, interesante y a ver quiénes se quedan, porque tienen un paquete interesante, tienen una responsabilidad pero han dado el ancho y pues cuando me inviten y haya tiempo, voluntad si la hay, voluntad si la hay eso que quede claro, haya tiempo con ustedes compañeros, un gusto con, con Gerardo, con Benavides y con el jefacho el, 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 el jefacho Chema Garrido José pues María
3: Garrido se viene la nueva Liga de Expansión y los Leones Negros serán parte de él Sí, pues
0: veremos qué Liga de Expansión, veremos en qué condiciones, en qué circunstancias lo decías Arturo, equipos que ya tienen tres semanas trabajando el Leones apenas se va integrando otros que entregan escondidas y la Liga ni cuenta se da al final de, eh, al final de todo eh, eh, el resultado final lo vamos a ver ya al tener el campeonato Tampoco esperan un gran nivel, ¿eh? eso también que quede claro. Gracias Arturo y pues
3: este nos seguiremos escuchando por esta vía, hasta quién sabe cuándo. Aquí seguiremos, aquí seguiremos en Amores Leones Radio. Mi nombre es Arturo Benavides, agradeciéndole como siempre el favor de su atención. Yo le recuerdo que miércoles a miércoles este es el espacio destinado para hablar del equipo de la Universidad de Guadalajara. Del equipo que nació grande, de los Leones Negros que están de cumpleaños de 46 46 aniversario y listos para iniciar la próxima temporada en un nuevo formato, en una nueva competencia pero nosotros aquí seguiremos informándole de todos esos detalles Amores Leones Radio, yo me despido no sin antes recordarles que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros